0: Guten Abend mit Radio Südostschwitz, jetzt mit dem Infomagazin.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: In unserem vom magazin geht es heute unter anderem um das. Gestern war der erste mögliche Tag, wo die Parteien ihre Wahlvorschläge für den Nationalrat eingeben konnten. 18 Listen sind eingegangen, wir waren mit dabei. Gewesen. Das Bundesamt für Umwelt hat gestern das Ergebnis von zwei Studien in Bezug auf Biodiversität und Artenschutz veröffentlicht. Und das Ergebnis ist alarmierend. Wieso, gehören wir nachher grad? Ein Haufen Kinder können in Zukunft vielleicht gar nicht mehr am Kantonsspital Kur behandelt werden. Frühgeborene, Kinder mit schweren Verletzungen und auch Krebspatienten müssen in Zukunft für ihre Behandlung auf Zürich oder auf St. Gallen. So lautet der neue Vorschlag von einem Fachgremium. Was für Auswirkungen das hätte, heute im zweiten Teil unserer Woche. Das unter anderem Themen vom ersten Teil des Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 23. Mai. Am Mikrofon ist der Liebe Biondini. Gute Abend. Es ist das Nummer, das im Wahlzettelbüchchen jeweils oben rechts neben dem Parteinamen steht, die Listennummern. Normalerweise wird sie nach der zeitlichen Reihenfolge verteilt, in der die Listen eingegangen sind. Wenn aber mehrere Listen am gleichen Tag bei Standeskanzlei eingehen, dann wird lösen Gestern war der erstmögliche Tag, wo die Parteien ihre Wahlvorschläge für den Nationalrat eingehen. können. 18 Listen sind eingegangen und die haben heute am Nachmittag eine Nummer zugelassen bekommen. Der Zinsli ist war mit dabei.
3: er kommt sich schon fast vor wie früher im Benissimo alle Augen sind auf einen Behälter mit Haufen Kugeln gerichtet, die immer wieder durchmischelt werden. Es geht aber an diesem Nachmittag nicht um Geld, sondern um einen möglichst optimalen Platz im Wahlbüchli. Der erste Tag, an dem die Parteien ihre Wahlvorschläge bei der Standeskanzlei einreichen konnten, ist vorbei. Und weil eben gerade mehrere Listen, 18 an der Zahl, am erstmöglichen Termin eingegangen sind, ist am Tag darauf Lösle angesagt.
4: Nummer eins, SVP, Bauer, Schweizerische Volkspartei.
3: Aber was hat der Listaplatz denn effektiv für ein Gewicht, was die Wahlen angeht? Laut Claudia Hartmann, der stellvertretende Kanzleidirektorin, ist die Bedeutung relativ. Also das kann
0: man nicht einschätzen und das ist wahrscheinlich auch nicht messbar. Bei so vielen Listen kann man sich vielleicht vorstellen, dass wenn man in der vorderen Range ist, dass das ein bisschen ein Vorteil ist.
3: Auf der anderen Seite sehe ich sie, der Nachteil der letzten Listennummer nicht so gravierend.
0: Die Wählerinnen und Wähler wissen schon, wie sie, wo sie ihre Wahlzettel finden grundsätzlich.
3: Kleiner Vorteil ja, Nachteil also eher nein. Aber warum der grosse Aufwand? Ein Saal voller Parteipräsidentinnen, Kandidaten und Medienschaffenden, wo wir ein Band auf einen Lösli-Top Und das alles für eine Nummer, wo relativ wenig Gewicht hat. Laut Claudia Hartmann, wo auch die Leiterin vom Leiterin Wahlbüro kantonalen Wahlbüro der Nationalratswahlen 2023 ist, gibt es aber trotz alledem keinen Spielraum für Alternativen.
0: «Also das ist einfach vor der Bundeskanzlei so vorgegeben. Jeder Wahlvorschlag muss eine, eine Nummer haben und dann wird er zur Liste und das gibt eine Listennummer. Und aus diesen Listennummern werden auch die einzelnen Kandidaten, die kriegen ja dann auch noch eine Nummer. Und äh, das braucht man für die Auswertung auch.
3: 18 Listennummern sind heute also zugeordnet worden. Eine Partei hat aber schon im Vorfeld angekündigt, dass sie am Tag der Losziehung nicht mit dabei sein wird. Es sind die Grün Liberalen. Sie haben in ihrer Mitteilung bekannt gegeben, dass sie ihre fünf Liste zu einem späteren Zeitpunkt einreichen. Als Grund nennt die Parteipräsidentin Geraldine Danuser, dass sie aufeinander folgende Nummern haben wollen haben. Das erleichtert die Kommunikation im Wahlkampf. So sind die Nummern, die heute im Grauen Haus an der Reichsgasse in Chur zuteilt worden sind, also noch nicht alle, die am Schluss dann auch im Wahlbüchli werden stehen. Und doch, die meisten Liste der Parteien die sind gesetzt.
2: Der letzte Termin, wo Parteien Parteien ihre Liste einreichen können, ist der 7. August. Die Vergabe der heutigen Nummern die gilt unter Vorbehalt. In den nächsten Tagen wird die Standeskanzlei die Wahlvorschläge noch prüfen. 17% aller Pflanzen, Pilz, Insekten, Vögel oder Säugetieren in der Schweiz sind kurz vor dem Aussterben. Das ist das Ergebnis von zwei Studien, die das Bundesamt für Umwelt gestern veröffentlicht hat. Und das Ergebnis ist alarmierend. Immanuel Giger hat mit einem Experten darüber geredet. Unsere Biodiversität ist
5: stark bedroht. Zu dem Ergebnis kommen zwei neue Studien vom Bundesamt für Umwelt. Biodiversität bedeutet die Vielfalt von den verschiedenen Arten und Gebieten, wo sie leben können. Fast die gleiche Anzahl, nämlich 16%, sind zusätzlich als verletzlich eingestuft worden. Das heisst, von diesen Arten hat es in den letzten zehn Jahren einen Rückgang von einem Drittel gegeben. Armando Lenz, Geschäftsführer von Pro Natur Graubünden, erzählt, was der Verlust von Biodiversität bedeuten würde. Der
6: Artenrückgang ist dramatisch. Die Schweiz ist europaweit eigentlich das Schlusslicht im Schutz und in der Förderung von Biodiversität. Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage, insbesondere im Kanton Graubünden. Wir haben den ganzen Tourismus, der von Biodiversität lebt, die ganze Landwirtschaft von Biodiversität lebt und abhängig vom Tourismus und der Landwirtschaft natürlich auch die ganze Bauwirtschaft, die davon lebt, also
5: eigentlich der ganze Kanton Graubünden. «Biodiversität, sorge für saubere Luft, genug Nahrung und sei deswegen überlebensnotwendig», heisst es weiter. Gehandelt werden muss ich darum jetzt.
6: Für die Biodiversität ist es eigentlich ja, schon eins vor zwölf oder schon zwölf. Also wir müssen sofort handeln und wir müssen schnell handeln. Das Problem bei Biodiversität ist, dass, dass niemand genau sagen kann, ab welchem Zeitpunkt das, das ganze System gibt. Wir wissen, dass die Ökosysteme, das sind Verbindungen und Vernetzungen von ganz vielen Arten untereinander, die, die funktionieren eigentlich nur aufgrund diesen vielfältigen Verbindungen und vielfältigen Interaktionen oder dem Zusammenleben
5: zwischen den Arten. Wenn die Arten aussterben, könnte es einen Dominoeffekt geben, sodass am Schluss die ganze Lebensgrundlage für alles Leben verloren gänge, so der Armando Lenz weiter. Was sind die Ursachen für den Biodiversitätsverlust? Der Geschäftsführer von Pro Naturbündnhe klärt auf.
6: Einerseits ist das die immer ausartende Siedlungspolitik. Für die Siedlungen brauchen wir immer mehr Raum. Für unsere Strassen, für die Mobilität braucht man immer mehr Platz. Die Landwirtschaft wird immer intensiver. Wir haben hohe Stickstoffüberschüsse, also hohe Düngerüberschüsse in der Schweiz, was damit zusammenhängt, dass man einfach zu viel Tiere, zu viele Nutztiere haben. Und wir haben zu viele Pestizide. Und all die Effekte in einer Schweiz mit wenig Raum führen dazu, dass es da stärker zurückgeht mit der Biodiversität als in
5: anderen. Es werde zwar schon etwas unternommen, aber noch zu wenig, so der Armando Lenz. Der Bund, die Kantone, aber auch die Schweizerinnen und Schweizer selber müssten die Biodiversität immer im Hinterkopf behalten. Jede und jeder könnte einen Beitrag leisten, sei das allein schon mit der Pflanze auf dem Balkon oder der Art und Weise der Bewirtschaftung des eigenen Garten.
2: Der Kanton Graubünden hat sich auf Anfrage noch nicht äussern. Im späten Sommer soll es aber eine öffentliche Stellungnahme geben, wo über die konkrete Situation im Kanton aufklärt. Ein können in Zukunft vielleicht gar nicht mehr am Kantonsspital Chur behandelt werden. Frühgeborene, Kinder mit schweren Verletzungen und auch Krebspatienten müssen in Zukunft für ihre Behandlung auf Zürich oder auf St. Gallen. So lautet ein neuer Vorschlag von einem Fachgremium. Sollte dieser umgesetzt werden, hat das massive Auswirkungen. Christina Schmidt berichtet:
7: Man stelle sich vor, eine junge Frau ist im fünften Monat schwanger. Eigentlich müsste das Poppy noch vier Monate im Bauch bleiben, aber es will nicht. Die Weha setzen zu früh ein und sie muss sich auf den Weg ins Spital Eiland machen. Sie hat Angst und macht sich Sorgen um ihr ungeborenes Kind. Als wäre die Situation nicht schon genug belastend, muss die wenns wenn sie auf die Welt kommt, mit der Ambulanz auf Chur gefahren werden. Dort ist die nächste Kinderintensivstation, die die Hilfe kriegt, um zu überleben. Der Martin Schmid ist FDP-Ständerat und Präsident des Stiftungsrats des Kantonsspital Gra Er sagt,
1: es ist schon ja für Leute, die aus der Peripherie von Grabünde sind, aus Mengedein oder aus dem Oberland, ist heute schon eine Distanz auf kurz gekommen, wenn man Kinder auf der Intensivstation hat. Und das würde sich natürlich noch viel verschärfen.
7: Die Situation wird sich drum verschärfen, weil das Poppy aus unserem Beispiel in Zukunft müsste auf St. Gallen oder auf Zürich geflogen werden. Die Kinderintensivstation in Chur soll vielleicht schon bald geschlossen werden, zumindest, wenn es noch Mille vom einem got geht. Und genau das kritisiert der Chefarzt von der Kindermedizin am Kantonsspital Graubünden, der Beat de Rokto. Man vergesst die Regionalität, die Qualität und auch viele Leistungen, die mit der Kinderintensivstation verbunden sind.
8: Wenn kranke Neugeborene äh, zu Welt kommen, unerwartet und die einen Hilfe brauchen, dann stellen wir ein Transportteam zur Verfügung mit einem Spezialisten und fliegen dann halt ich sage, nach Davos oder wir gehen nach Ski, Ilans, Engadin. So ein Transportteam ist nicht möglich zu stellen, ohne dass man ein Zentrum hat.
7: Mittelfristig könnten die also auch keine Teams mehr aus Kurdener diesen Kindern helfen, sondern Ärzte aus Zürich oder St. Gallen. Und das heisst, dass sich die Fahrtzeiten massiv verlängern würden. Und ich sage, wenn
8: das Wetter schlecht ist und man nicht fliegen kann, dann verdoppelt sich die, die Transportzeiten. Und das kann dann auch wirklich langsam auch für das Kind Konsequenzen haben, dass dann halt das Leben gefährdet ist oder dass man mit dann lebenslangen Schäden rechnen müsste.
7: Auch der Kinderarzt Werner Kraft, wo eine praxis, kur und Dosis hat seit.
4: Nehmen wir an, es ist Winter, schlechtes Wetter, Sturm und Schneetreiben. man kann nicht fliegen, dann ist man von so Standorten wie dem Münstertal Poschiavo deutlich über zwei Stunden mal auf der Straße unterwegs und dann müsste man nach einer Stabilisierung nochmals in die Luft eine halbe Stunde oder noch mal über eine Stunde auf die Straße, das gefährdet einfach die Kinder.
7: Auch ein Kind, das einen schweren Skiunfall hat und die Rettungsleute befürchten, als könnte sich das Hirn verletzt haben, muss auf St. Gala oder Zürich geflogen werden. Sollte das Kind nämlich einen Platz auf der Intensivstation brauchen, gibt es das ja nicht mehr in Chur. Und aus dem gleichen Grund wäre sogar der Kindernotfall betroffen.
8: Man kann sich vorstellen, es kommt ein Kind auf den Notfall, es ist recht krank, wir fangen an zu behandeln und wir schätzen das Kind ein, dass es sich so stabilisiert, dass es auf der Normalstation kommt. Aber wenn so ein Kind sich dann doch auf Station Station im Laufe von Abend oder Nacht verschlechtert, dann können wir das schnell auf die Intensivstation verlegen.
7: So ist das jetzt. Wenn es aber keine Kinderintensivstation mehr in Chur gibt, müssten auch mehr Kinder vom Notfall weitergeleitet werden. Weil man schließlich nicht immer mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen kann, dass sich die Situation nicht doch könnte verschlechtern Also müssten die Kinder dann auch wieder vor Chur auf Zürich oder auf St. Gala gebracht werden. Und das eben auch nur, wenn es dort Platz hat. Im dümmsten Fall müssten sie sogar auf Bern oder Basel.
2: Die Kinder wären also deutlich weiter weg von ihrem Dahai, was eine grosse Belastung ist für die Eltern dieser Kinder. Vor allem dann, wenn sie noch Geschwister haben. Hier dazu aber Mora mehr im dritten Teil unserer Woche Serie. Wir hören das Infomagazin auf Radio Südostschweiz, ich gebe es zur Armenien Küchler für das Wetter und den Verkehr.
1: «Das Wetter» präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest heim bist. Auf disco-fox.ch.
0: Auch heute Abend und in der Nacht auf morgen Mittwoch bleibt es bewölkt und mehrheitlich nass in der Südostschweiz. Auch der Tag durch morgen wird wieder wechseln bewölkt, am Nachmittag lokal immer wieder quittert In Davos wird es morgen Mittwoch um die 12 Grad, zum Abend um die 14. Am Donnerstag wird wieder auf und es wird wieder recht sonnig mit um die 23 Grad im Churer Rital. Jeweils am Nachmittag aber vereinzelt auch wieder Regen möglich.
5: Verkehr Präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
0: Kurz vor dem halb sechs haben wir uns Chur. in der Innenstadt haben wir wieder ein bisschen Führerverkehr. vor allem auf der Massanser Stadt, auswärts, aber auch inwärts. Überall haben wir um die zehn Minuten länger. Sonst im Rest der Dostschweiz überall Freifahrt kommen wir gut an. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio Biondini.
1: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Das ist kurz vor um halb sechs wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazins mit diesem Thema. Im Kanton Glarus haben sich ein paar junge Leute zusammengetan und einen jas gegründet. Ein spezieller jas Der will nämlich auf historische Justizskandal aufmerksam machen. Sechs von sechs Spiele gewonnen, als Tabellenführer sicher schon im Viertelfinal. Der Schweizer Nazi läuft es an der iso so gut wie perfekt. Heute Abend ist das letzte Vorrundenspiel gegen den Co-Gastgeber Lettland. Wir haben eine Vorschau. Aschieber, Differenzler, Unnenhofen oder Obenaba. Jassa gilt in der Schweiz als Nationalsport. Und das wird nicht nur von der älteren Generation gespielt. Im Kanton Glarus haben sich ein paar junge Leute zusammengetan und einen Jassverein gegründet. Das daran, der Verein will auf historische Justizskandale aufmerksam machen. Der Fritschi ist dem eher speziellen Ziel nachgegangen.
4: Die Heihückle und den Jass -Klopfen. Das ist nicht nur ein Hobby, bei ist es eine richtige Leidenschaft. So auch im 24-Jährigen Hannes Scherer und seine Kollegen. Nachdem die corona massnahmen gelockert worden sind, haben sie miteinander angefangen, Jassturnier zu organisieren. Die sind dann immer grösser, geworden, mit über 30 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus der ganzen Schweiz. Zum ein bisschen Struktur das Ganze hat man einen Verein gegründet mit dem Namen Lind und den Es soll aber nicht nur gejasset werden. Zum Spass, sagt der Präsident Hannes Scherer. Sie haben sich dabei noch etwas anderes überlegt.
9: In unserem Freundeskreis sind wir auch grosse Fans von Geschichte und Historie. Da haben wir uns jetzt einfach so noch ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass wir Aufmerksamkeit auf historische Justizskandale. Das
4: Somit widmet der Verein seine Jasturniere an Leuten, die durch die Justiz Ungerechtigkeit erfahren haben. Darauf gekommen der Hannes Scherer durch das Buch Bitterkeit und Tränen, wo unter anderem Leute porträtiert werden, die in früheren Zeiten Opfer der Glarner Justiz wurden. sind. Dieses Schicksal werden die oft vergessen. Darum ist das letzte Jasturnier der Agathe Stüsse aus dem Glarnerischen Riedern gewidmet worden.
9: Das war eine Frau aus dem Mitte 19. Jahrhundert, die ein Kinder überkommen hat und auf das aber wegen leiderlichem Lebenswandel an einen Tod gebunden worden äh, ist. Es ist dann ein Jahr später ist sie dann begnadigt worden und, also begnadigt kann man nicht sagen. Sie ist mit ziemlich knappen Geldmitteln in die USA geschickt worden. Ob sie dort jemals angekommen ist, weiss man nicht.
4: Genau darum hat der Agate Stüsse gegeben. Der Gewinner vom Turnier hat einen Holztot überkommen mit einer Kette dran tönnt recht makaber, hat aber seinen Grund, sagt der Hannes Scherer.
9: Also es kann so überkommen, aber äh, ich glaube, es geht nicht darum, dass man da irgendwie uns über etwas lustig macht oder so. Es geht mehr darum, dass wir uns bewusst werden, wie man früher miteinander umgegangen ist und vielleicht auch ja so ein bisschen das Gegenteil, was sonst damals gemacht wird, dass man vielleicht die Vergangenheit ein bisschen verklärt.
4: Die Vergangenheit soll nicht schöner gemacht werden als sie war. Mit dem Göp soll es bewusst geschaffen werden, wie es früher in der her hergegangen ist. Und dass wir eigentlich froh sein dass wir heute geboren sind, so der Präsident von Linde und den Uwe weiter. Der berühmte Justizskandal aus dem Kanton Glaris, Dano Göldi, will ich mir jetzt aber zuerst mal auslassen. Welche historische Person den Name für den Köpfe wird das nächste Mal hergeben, das ich aber noch nicht bekannt.
2: Der Jassverein organisiert zweimal pro Jahr ein Turnier. Das Nächste findet dann im September statt. Sechs Sieg aus sechs Spielen, das ist bisher die von der Schweizer okay nazi an der WM in Lettland und Finnland. Der Gruppensieg ist somit schon sicher und Viertelfinalqualifikation Viertelfinalkualifikation auch. Heute Abend schliessen die Schweizer die Vorrunde ab mit dem Spiel gegen den Co-Gastgeber Lettland. Unser Sportchef Roman Michel, er ist in Riga vor Ort. Ich wollte von ihm als erstes wissen, ob der Schweizer Coach Patrick Fischer heute echt an der Linie etwas ausprobiert oder ob es nochmal mit voller Wucht rangeht.
10: Ja, das ist der Schweizer natürlich sicher bewusst, oder, dass in dem letzten Gruppenspiel für sie eigentlich um nichts mehr geht, dass man so vielleicht eben einem einen oder anderen Spieler ein bisschen weniger Eiszeit kann geben kann ihn in so ein bisschen kann schonen. Ich glaube auch, dass der Joren van Pottelberge im Einsatz wird stehen, im Goal wird stehen. Der dritte Golier, aber bis jetzt von kein WM Einsatz gehabt, hat, dass er eben da den Vorzug bekommt vor dem Leonardo Genoni und dem Robert Meyer in diesem Gruppenspiel ähm etwas ausprobieren glaube. Ich, ich eigentlich nicht, weil der Patrick Fischer, der weiß ziemlich genau, äh, was er hat an seiner Mannschaft, an seinen Spieler Der muss da nichts mehr ausprobieren. Ist ja noch spannend, dass er äh, zuletzt gegen Tschechien die Linie leicht umgestellt hat. Und er ist dann gefragt worden, wieso, dass er das gemacht hat. Und äh, Patrick Fischer, der hat gesagt, ja, er hätte primär welle, dass äh, die Spieler ein bisschen eine andere Situation bekommen, dass sie sich eben wieder müssen neu orientieren und so eben auch so gewisse Reizpunkte setzen, um die Spieler nachzudenken, das zu aktivieren, dass sie sich eben überlegen, wie sie da mit anderen Linienkollegen zusammenspielen müssen. Also das war so ein bisschen der Hintergedanke von Patrick Fischer. Vielleicht gibt es auch gegen Lettland die eine oder andere Veränderung. Ich glaube aber nicht, dass er da gross etwas ausprobieren. Die Leten brauchen ihrerseits
2: noch Punkte, um die viertelfinale -Quali sicher zu machen. Dazu kommen volle Hütte mit Heimfans in
10: Riga Auch das wird sicher kein einfaches Spiel. Ja, die Stimmung bei diesen Lettenspielen die ist wirklich unglaublich. Ich bin jetzt zwei-, dreimal Mal Lettland-Match und das ist wirklich ohrenbetäubend. Ich habe mit anderen Sambüll noch kurz über das gredt kürzlich und er hat gesagt, ja, schon in der Vorbereitung, die ja die Schweiz hier in Lettland gespielt hat, gegen Lettland eben auch, es sagt das unglaublich. Gewesen. Wir haben also das eigene Wort kaum verstanden auf der Ersatzbank. Unten. Also, es ist wirklich ein richtiger Hexenkessel. Und für die Schweiz sicher auch schön, dass man das eben erleben kann. Für die Letten geht es ja auch noch um sehr, sehr viel, oder? Die brauchen unbedingt Punkte, um sich hier noch für das Viertelfinal zu qualifizieren. Und die werden definitiv alle in das Spiel werfen das Schweizer
2: starkes Team hat und mit den NHL-Stars noch besser ist, das haben wir gewusst. Gibt es einzelne Spieler, wo die dich trotzdem noch überrascht haben in diesen sechs Spielen bisher.
10: Ich finde es noch schwierig, da irgendwie einzelne Namen rauszuheben oder ein anderes Ambuel, logisch, ähm, wo mit drei Goals hat bewiesen hat, dass er auch mit 39 immer noch auf dem Niveau eben mithalten oder eben sogar mehr als mithalten. Und dann, glaube ich, muss man schon sagen, ist es auch so ein das Turnier von diesen Namen, die man noch nicht so kennt hat. Oder ein Tanner Richard zum Beispiel, der schon ein Goal geschossen hat. Ein Mirko Miranda, der schon ein Goal geschossen hat. Also so Spieler, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, die da plötzlich Eben zeigen, dass sie, dass sie auf dem Niveau auch können bestehen können. Ich glaube, das macht die Schweizer auch so stark, dass sie über vier Linien hinweg für Durchfahrt sorgen können und so eben extrem schwierig auszurechnen sind für den Gegner. Der Viertelfinalgegner der Schweiz wird Deutschland und da
2: gibt es eine grosse Geschichte zwischen den zwei Nationen von WM-Viertelfinal-Ausscheiden über Kantersieg bis zu Massenschlägerei. hat es in diesem Duell schon alles gegeben. Als Wunsch-Viertelfinal der Schweizer ist das aber sicher nicht, oder?
10: ja das Deutschland das ist irgendwie ein grosses Thema auch schon da bei den Journalisten Journalistinnen in Riga ich frage mich ein bisschen wie es denn auch in der Mannschaft ist oder logisch es gibt Spieler wo die Duell schon erlebt haben die bitteren Duell gegen Deutschland ein anderes Ambil wo schon lange dabei ist äh, ein Leonardo Cenoni auch Spieler wo schon viele Länderspiele auch gemacht haben zum Teil eben auch gegen Deutschland und dann gibt es andere wo vielleicht die Geschichten mal gehört haben wo die, die match gesehen haben am Fernsehen, aber viel mehr dann auch. Nicht. Das deutsche Team ist auch doch eher schwächer einzuschätzen als in den letzten Jahren. Es gibt auch einige NHL-Spieler, die bei den Deutschen nicht dabei sind. Und darum glaube ich schon, dass die Schweizer als ganz klarer Favorit in das Spiel gegen Deutschland reingehen
1: würden. RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. zels.ch wir bleiben gerade noch
2: beim Eishockey vom Magazin und kommen zu den Sportmeldungen vom Tag. Thies Fritschi, der Viertelfinalgegner der Schweiz, der war heute noch im Einsatz.
4: Genau, die Deutschen haben heute Frankreich klar mit 5 zu 0 geschlagen und sich somit den vierten Platz in ihrer Gruppe gesichert. Weil die Schweiz mit dem Hurer-Captain Nino Niederreiter schon als Gruppensieger gesetzt ist, kommt es jetzt wieder mal zu dem Duell. An der letzten WM im 22 hat die Schweiz in der Gruppenphase mit 4 zu 3 noch das gewonnen. An der WM 2021 ist das Team vom Coach Patrick Fischer im Viertelfinal gegen Deutschland rausgekriegt. Auch nach den Penaltis. Das Viertelfinal ist am Donnerstag entweder um 20 ab 3 oder um 20 ab 7. Zuerst spielt die Schweiz heute aber am 20.07. gegen den Co-Gastgeber Lettland, wie wir jetzt gerade vorher gehört haben. In der Schweizer Gruppe hat Slowakei heute Norwegen mit 4 zu 1 geschlagen und ist jetzt punktgleich mit Lettland. Sollte also Lettland nicht mindestens einen Punkt gegen die Schweiz holen, ist einer der zwei Gastgeber dusse. Zwischen Kanada und Tschechien ist es auch noch zum zweiten Platz in der Schweizer Gruppe. Gegangen. Da sind eigentlich immer noch dran, dort steht es jetzt 2 zu 1 für Kanada. Und im zweiten Match vom heutigen Nachmittag geht es um einen Gruppensieg. Da spielt Schweden gegen USA, sieht sehr gut aus für die Amerikaner. USA führt mit 3 zu 1. Was der Gruppensieg würde bedeuten? Zum Fußball. Nach dem Super spiel von Luzern und St. Gallen vom letzten Samstag ist es zu massiven Ausschreitungen zwischen den Fans. Gekommen. Die Polizei und die Passanten sind mit Betarden, Fackeln, Flaschen und Steinen beworfen worden. Die Polizei hat reagiert mit Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfer, die müssen eingesetzt werden Mehrere Personen sind verletzt worden. Jetzt haben die Behörden gehandelt und die Clubs sanktioniert. Mit dem nächsten Auswärtsspiel von Luzern sowie St. Gallen bleiben die Gästensektoren zu. Das heisst, keine Fans dürfen auswärts mit Motsch reisen. Die Luzerner Polizei ist nach die Videoaufnahme des Abends am Auswerten, um möglichst viele Täterinnen und Täter zu identifizieren und am Ende Anzeigen zu kennen.
1: RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
2: Es ist genau 20 vor 6. Das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf Radio Ostschweiz vom Dienstag, 23. Mai. Das kann nachgelöst werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann morgen, Mittwoch am um Viertel ab 5, hier auf RSO. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.